0: alma cristina almeida hernández me gusta más que me digan alma actualmente estoy estudiando la licenciatura en pedagogía voy en noveno cuatrimestre en el centro de estudios superiores de bajío campus querétaro bueno hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la comunicación objetiva y posteriormente voy a hablar acerca de los grupos autoritarios bueno en esta primera o sea la comunicación objetiva eh, el hombre trata al hombre como si fuera un objeto, una cosa o máquina. Ya que la relación entre cada hombre puede representar las piezas que conforman una máquina y se ensamblan para su buen funcionamiento. Entonces cada una de ellas ocupa un determinado lugar. Bueno, en este grado de comunicación los movimientos van a estar condicionados por la dinámica externa de los demás hombres, pieza de la gran máquina social, así es como lo refiere la, la lectura. Eh, en este sentido se puede entender que la comunicación, los temas de los que se van a hablar ya están previamente establecidos, ya están estipulados por la sociedad. Entonces, por lo tanto, esta comunicación se va a cerrar a un carácter más mecánico. Entonces, haciendo de las relaciones solamente la unión de las piezas. Los hombres en esta conversación se van a encontrar en una relación automática con la ausencia para el otro de un contenido interior espiri o espiritual. O sea que no va a haber cabida para las percepciones que se puedan tener acerca de los temas de cada individuo, simplemente lo que se va a hablar es como, es lo que debe ser. Entonces, lo que el hombre piensa, siente, quiere o lo que es, no le va a importar al otro hombre. Lo que importa es el hacer y lo que ya está perfectamente controlado, automatizado e incluso planificado. Eh, la estructura social técnica es la que rige principalmente este clima eh, comunicativo. En un plano ya pedagógico, la relación humana maestro-alumno se le quita lo humano, entonces queda deshumanizada ante la tarea de realizar el programa o cumplir los exámenes, ejecutar. En este caso, entre el maestro y el alumno se queda anulado un diálogo constructivo, es decir, o sea, simplemente el maestro se va a encargar de depositar la información en el alumno y no va a permitir que se, se tengan más ideas, simplemente se va a poner la teoría y punto. Por ejemplo, eh, algunos cuatris en alguna escuela, este, tuve una maestra la cual simplemente daba sus clases con el único fin de cumplir el programa. O sea, no, no le importaba mucho si aprendíamos o si podíamos opinar acerca de del tema que estábamos viendo, porque muchas hay para mí todo lo contrario a la comunicación objetiva, sería esta en la que cada quien puede dar su punto de vista acerca de lo que se está hablando, puede dar ejemplos, puede hacer una comparación de una cosa u otra. O sea, construir o complementar el conocimiento que ya se que ya se tiene con otras ideas o otros pensamientos. Entonces, en esta maestra realmente era así de que nos preguntaba algo... Y se lo contestábamos a nuestra, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver, de creer, y nos decía, no, como está en la lectura. Y yo entiendo que hay como temas que ya son los establecidos y no es muy factible cambiarlos porque ya es como están. Pero cuando se puede abrir como el tema a la percepción de cada quien o a las opiniones o a un debate, yo creo que sí es importante escucharnos. Y en este caso, pues la maestra eh, no lo permitía, mucho menos en opiniones de, de, de la clase ni nada. Y muchas veces es, era, era un poco... se contradecía porque nos decía, bueno, ¿tú cómo entiendes esto? que okay, le decías cómo tú lo entendías, y, pero no, es que así no es. Y, y no, no está bien que lo entiendas así. O no, no me puedes dar ese punto de vista. Y lo peor es que no nos decía, no, así no es, es así. Simplemente no era como lo estábamos diciendo, pero ya no había nada más, ya no estaba la corrección. Entonces, en este sentido... Y como también lo menciona en la lectura, se convierte en un acto de transmisión simplemente contenidos a aprender o tareas a ejecutar solamente con miras a un mayor o mejor rendimiento. Ni, ni siquiera la reflexión ni, anala, ni, el, ni el análisis de, de los temas podían entrar, pueden entrar como en la comunicación objetiva o también, por ejemplo, en la clase de la que estoy hablando. Eh, yo creo que este tipo de comunicación es, es un poco difícil Porque es basarte en lo que ya está escrito, en lo que ya está estipulado, en lo que ya no se puede cambiar Ya tiene un fin esta comunicación, es como un proceso para mí que ya tiene sus objetivos que ya tiene este, las metas Ya tiene cómo va a iniciar esta conversación Tiene su su clímax Y también ya tiene su, su desenlace Por así decirlo Yo me imagino que así sería este tipo de comunicación Y no creo que sea este, esta que puedes tener como Entre amigos a ah, menos Me ha pasado también en las fiestas Cuando nos ponemos a hablar entre todos mmm, que no sale la persona que. el abogado. o que empieza a hablar de política. y claro que también entran los temas. hasta médicos, religiosos. y que simplemente no se permiten ya. ni opinar, ni nada. y hasta. se hacen pleitos de todo lo que. de todo lo que se está diciendo. creo que para mí es la única manera en la que se podría tener este tipo de comunicación. bueno. ahora les voy a hablar. acerca de los grupos autoritarios. Bueno, al frente de este tipo de grupos se encuentra un maestro que es el único que va a poder tomar las decisiones por el grupo. Él va a decir cuándo y cómo se van a hacer las cosas, se van a indicar las técnicas y los procedimientos que se van a ejecutar y solamente va a señalar las tareas de los alumnos y ya posteriormente va a darles una codificación. Ya sea positiva o negativa. Y bueno, en esta vuelvo a lo de. Vuelvo a mi ejemplo de, de esta maestra. Que yo creo que todos hemos tenido una maestra así. Que simplemente nos da la información. Este nos dice qué hacer. Pero no nos da para más. Entonces, este. Es, es un poco complicado porque yo creo que se deben, es muy importante la opinión que cada quien pueda tener acerca de los temas, acerca de las dinámicas de las clases que se están teniendo eh, se debe de tener apertura a las opiniones apertura al diálogo apertura también a la reflexión que para mí es lo más importante y en un grupo autoritario como lo dice simplemente no, o sea, el maestro es el único que puede decir lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y no hay poder humano que pueda intervenir en eso. Entonces, los alumnos no van a saber qué hacer hasta que el maestro se los indique. ¿Por qué? Por lo mismo que ya había mencionado antes. No hay una, no hay una apertura, no hay una flexibilidad a poder hablar, a poder dialogar, al poder cada quien dar su opinión, su punto de vista también en otra en otra materia que tuve eh, eso ya fue como en la secundaria eh, una maestra simplemente lo único que nos hacía, y para mí esto es pésimo hacer, eh, creo que durante la carrera hemos visto que esto no se hace, no, no entiendo en qué momento algunos docentes optan porque esto es una buena idea lo que nos hacía hacer es Teníamos nuestro libro Era de historia A mí la historia me encanta Y siento que es muy importante Saberla dar, saberla explicar Es como un cuento O sea, a mí me hubiera encantado Que la historia me lo hubieran este, La historia universal, la historia de México Me la hubieran presentado como un cuento Como una historia, como lo que es Entonces, pero no, nunca fue así Y aquí va lo que me hacían eh, Teníamos nuestro libro de historia Lo que teníamos que hacer era agarrarnos, eh, eran, nos lo dividían por capítulos. Por ejemplo, del bloque 1 tenía 5 capítulos. Teníamos que copiar de una clase para la otra, copiar tal cual estaba el capítulo a nuestra libreta. Ni siquiera un resumen, no lo que entendimos, no. Copiarlo tal cual estaba en el libro en nuestra libreta. Entonces... Ay, ¿qué pasaba? ¿O qué se hacía? Simplemente plasmar lo que ya estaba. Tan fácil, o sea, si lo quisiera leer de mi libreta, mejor lo leo del libro y ya. Pero no. Eh, nos hacía hacer eso la maestra. Y quien no lo llevara, como ella lo había pedido, nos hacía salir a correr. este, Darle como cinco vueltas al al patio. Donde se hacían... ...al patio cívico, centro cívico, no recuerdo cómo le llamaban... ...pero era donde hacían los honores a la bandera... Eh, ...entonces... ...ah, y encima de todo, si por ejemplo... ...en tu, en las anotaciones que hacías del, del capítulo, la maestra... ...si tú decidías como poner solo lo más importante... La maestra te lo descontaba y de una clase para otra lo que tenías que hacer, además de ya salirte a correr, también tenías que copiar toda la unidad de una clase a la otra. O sea, los cinco capítulos que son de la unidad que ibas a hacer como en todo, en un periodo más largo, no lo tenías que hacer de una clase a la otra. A veces corríamos con suerte de que la siguiente clase iba a ser hasta la siguiente semana, pero otra, otras veces teníamos como... La clase dos días después. Entonces sí es muy... Es muy complicado trabajar así. En conclusión yo creo que... Siempre debe de existir... La apertura. De hablar las cosas. De dar un punto de vista. Lo repito. Para mí eso es muy importante. Porque es de lo que se puede formar... Más conocimiento. Eh, dentro de la comunicación objetiva. Yo sé que hay temas que ya, así como se, se escribieron, así es como deben ser. Por ejemplo, en la medicina hay asuntos médicos que no los puedo hablar de una manera técnica. este Que ya si, te, si lo del líquido de las rodillas, que si esto, que si lo otro, yo sé que está muy mal eso del líquido de las rodillas, pero no sé, no sé términos médicos. Eh, ya son cosas que así deben ser. Pero, por ejemplo, cuando quieres hablar acerca de lo que tú opinas o tú qué harías en un sistema educativo, o tú qué harías o qué opinas acerca del sistema político, qué cambiarías en eh, el sistema económico o en Cosas así puedes aportar mucho más. Otro que yo considero que sí es muy objetivo serían, por ejemplo, temas matemáticos. O sea, no puedes decir que 2 más 2 es 6. Simplemente 2 más 2 es 4. Obviamente hay personas que quieren sacarle otras respuestas al 2 más 2, pero pues simplemente ya como está es lo que es. Entonces yo siento que sí hay que saber en qué temas se puede este dar una opinión y en qué temas no, pero para mí siempre va a ser muy importante que sí se puedan dar temas y se puedan presentar los temas de una manera abierta y flexible. Y esto fue todo por mi, por mi participación, muchas gracias.